0: Willkommen zu MeraTV, einem Podcast- und YouTube-Format der Partei Mera25, Teil der europäischen Bewegung DM25. Wir kämpfen für die Rückkehr von Vision und Verantwortung in die deutsche Politik. Unsere Ziele sind realistisch, rebellisch und radikal. Ich bin Johannes Fehr aus dem Vorstand von Mera25 und heute habe ich das zu Gast, um über die Ukraine zu sprechen. Ist ja spätestens leider seit dem brutalen Überfall Putins, dem Unentschuldbaren am 24. Februar, also jetzt schon vor über vier Monaten, ähm, wissen wir über das Schicksal der Ukrainerinnen. Ähm, aber leider geht die Gewalt auch schon ein bisschen länger zurück. Ähm, deshalb ist es auch immer schwierig, die ganzen Entwicklungen der letzten Jahre zu verstehen und einzuordnen. Und deshalb sind wir ja sehr dankbar, dass wir heute Stas zu Gast haben, ähm, der aus der Ukraine kommt und ähm, ja, einmal seine Sicht der Dinge zu hören. Ähm, ja, Stas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, so mit uns zu sprechen. Ähm, wir hatten uns auf einer Konferenz hier in Berlin kennengelernt ähm, und äh, freue mich, dass wir jetzt auch ein Video aufnehmen können. Und ja, Einfach vielleicht mal zum Anfang, danke, dass du da bist und wer bist du? Kannst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Ja. Danke für die Einladung, Johannes. Ja, ich habe in der Ukraine Geschichtswissenschaften studiert, eigentlich und dann habe ich das vorgesetzt in Deutschland schon und ja, mein Schwerpunkt ist Erinnerungspolitik. Ich habe ähm, hab mich mit Erinnerungspolitik in der Ukraine äh, befasst, aber auch so in Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel mit dem Umgang mit der DDR-Vergangenheit. Das ist mein Schwerpunkt. So, außerdem interessiere ich mich auch äh, für die marxistische Theorie. Ähm, ich habe vor, auch eine Forschung äh, zu machen über äh, kritische sowjetische äh, Marxisten. So. Ähm, außerdem bin ich Mitglied der Redaktion Commons und uh, um September. Das ist zwei ich, äh, Commons ist eine relativ große ukrainische linke Zeitschrift und September ist ein äh, post-sowjetisches Projekt, sozusagen ein Magazin, wo wir versuchen über die Probleme, die wir viele auch so gemeinsame Probleme äh, zu diskutieren. Also außerdem war äh, als Student war ich auch sehr aktiv so im linken studentischen, äh, studentischen Umfeld. Äh, aber danach würde ich sagen, ja, in Deutschland bin ich nicht so stark äh, engagiert jetzt. Also ich, am meisten arbeite ich weiter mit ukrainischen Initiativen und Projekten. Ähm, ja.
0: Danke. Ähm, genau, ich glaube, da haben wir dann einen sehr guten Gast, um über ganz viele Dinge äh, zu sprechen. Und... Da ich ja schon gesagt hatte, dass natürlich dieser Krieg jetzt begonnen hat mit dem Angriff auf Putins Befehl, aber natürlich es auch schon seit längerem in der Ukraine sehr viel Gewalt gibt und sehr viel, sehr unruhig ist und sehr viele Parteien ähm, und Interessen, ähm, würde ich mal gerne ein bisschen Schritt zurückgehen und dich fragen, Seit wann gibt es denn die Ukraine überhaupt historisch gesehen? Kannst du vielleicht versuchen, das so ein bisschen zusammenzufassen, damit wir da so ein bisschen zurückgehen können beim Einstieg? Ja,
1: es ist auch schwierig, diese Frage zu beantworten, aber man kann sagen, dass die ukrainische Nationale Bewegung ist Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden eigentlich. Ja, und die Ukraine war eigentlich äh, gesplitten, gespaltet zwischen dem russländischen Reich äh, einerseits und dann Österreich, Ungarn andererseits. Und lange Zeit war die Ukraine getrennt und erst mal, äh, ja, zum ersten Mal hat die Ukraine ihre eigene Staatlichkeit im Laufe der äh, russischen Revolution bekommen das war die ukrainische volksrepublik auf einer seite und auf der auf eine andere seite so westukrainische volksrepublik so, die befand sich im territorium des ehemaligen so, ehemaligen österreich ungar und am meisten würde ich würde sagen dass die ukrainische nationale bewegung war links orientiert, das war die hegemoniale Version des ukrainischen Nationalismus, wenn man so sagen kann. Ja. Eine, ein Teil der Ukrainer hat dann, es gab einen ein blutigen Bürgerkrieg zwischen der ukrainischen Volksrepublik, Einheit der ukrainischen Volksrepublik und äh, Bolschewiki, ein Teil der Ukrainer äh, Ukrainer eigentlich kämpften auf der beiden Seiten in diesem Bürgerkrieg. Natürlich heutige Ukraine in ihre heutigen Grenzen entstand in der Sowjetunion. Ja als Resultat äh, einerseits äh, zu, äh, zum ja First Bürgerkrieg, äh, dann natürlich äh, Annexion äh, der Westukraine und Westbelarus äh, durch Stalin. Und natürlich dann, Krim kam äh, schon unter khrushchev äh, herrschaft zur Ukraine. So, und dann 1991, Ukraine äh, erklärte ihre Unabhängigkeit. Und so entstand die heutige Ukraine. Ja, die Institu äh, Instituten, die wir heute haben, zum Beispiel ja, Parlament und so weiter, diese alle Instituten, sie haben sehr starke Kontinuitäten mit, mit den sowjetischen Instituten und Strukturen.
0: Okay, danke. Das war, ich glaube, ein sehr krasser Schnelldurchlauf jetzt. Also vielleicht kann man auch zusammenfassen und sagen, dass wie natürlich auch in ganz Europa historisch gab es sehr viele unterschiedliche Staaten, unterschiedliche nationale Bewegungen oder regionale Bewegungen, ähm, und auch größere Mächte, die sich versucht haben, ähm, andere, ihre Einflusssphären und ihr Staatsgebiet auszuweiten. Ähm, und könnte man dann vielleicht sagen, dass das leider heute immer noch der Fall ist in der Ukraine, während es in Westeuropa natürlich ähm, wesentlich stabiler ist, äh, im Moment zumindest, äh, und hoffentlich auch bleibt, äh, was, was Auseinandersetzungen angeht, dass sich dort eben einfach etwas noch fortsetzt. Ähm, ja. Ist das eine gute Zusammenfassung? Ja,
1: ich denke, ja. So, Ukraine eigentlich befindet sich zwischen zwei großen imperialistischen Mächten und, ja, sie hat lange Zeit versucht, äh, zwischen diesen Mächten zu balancieren. Ähm, ja, aber das hat offensichtlich nicht geklappt.
0: Ja, ähm, und... Was ist so dann in der moderneren Geschichte passiert? Also, ähm, du hast schon gesagt, äh, 1991 Unabhängigkeit, dann, ähm, also davor wahrscheinlich auch, äh, und, aber besonders seitdem ist halt, ja, dieser Balanceakt äh, geschehen äh, mit auch, äh, ich habe da einen Text gelesen von Volodymyr über die verschiedenen Fraktionen auch innerhalb der Ukraine, die da um sozusagen Oberhand gerungen haben bei den letzten Jahren, plus dem, was du gerade beschrieben hast, zwischen den äußeren Großmächten, die Einfluss nehmen wollen. Wie kam es dann in der Phase dann sozusagen, oder was war dann die Entwicklung Richtung den Euromaidan-Protesten 2013-14, die, glaube ich, viele menschen hier in westeuropa natürlich auch stark wahrgenommen
1: haben ja. Man muss zuerst verstehen dass eigentlich die ganze politik in der ukraine war stru so strukturiert dass es gab kampf äh, zwischen sogenannten pro russischen kräften ja und sogenannten pro europäischen kräften und das äh, war schon von anfang an so würde ich sagen einige äh, seien dann in russland ein feind äh, ein ein also seit, seit 1991, 1991 sozusagen. Jahr, würde ich sagen. Äh, viele seien Russland als ein Feind, eigentlich, das uns unter Druck hat. Äh, natürlich, das hat äh, historische Wurzeln. Ja? Und in Europa seien sie eigentlich ein Demokratie, Sozialstaat für viele Menschen. Das war wichtig. Ja? Und. Andererseits, ja, sie betrachteten auch dieses Projekt nicht als ein imperialistisches Projekt oder sowas, ja, sondern als ein, äh, die zivilisierte Welt. Und wir wollen ein Teil dieser zivilisierten Welt sei, äh, sein, um gegen, diese barbarisches, und gegen dieses barbarische Russland auftreten, sozusagen. Und andererseits, natürlich, es gab die Kräfte, die gesagt haben, dass wir haben... Gemeinsame Geschichte, eine lange gemeinsame Geschichte mit Russland, viele Verwandtschaften und ja, überhaupt wirtschaftliche Brüder, Brüdervölker äh, oder Slaven, weil muss man verstehen, das war nicht die ähm, rechts-links äh, Spaltung. Ja? Auf einer Seite gab es unterschiedliche linke Gru äh, Gruppen und auf der anderen Seite auch. Und genau, nicht links, rechts strukturierte die ukrainische Politik, sondern diese geopolitische Orientierung. Ja, und im Jahr Maidan kam das zu erscheinen eigentlich. Ähm, Euroma Euromaidan entstand als eine Bewegung gegen die Aussetzung der Unterzeichnung des Ab äh, Abkommens mit der EU über Integration und auch freier Markt. Äh, eigentlich, das war, äh, zuerst war das eine relativ äh, marginelle Bewegung. Aber äh, nach der Attacke der Polizisten äh, gegen Protestierende äh, konnten die Oppositionelle wirklich viel Menschen mobilisieren gegen polizeiliche Gewalt und ja, äh, gegen den, äh, den damaligen Präsident äh, Viktor Yanukovych. So Janukowitsch, die, die, äh, er spielte auch versuchte ba zu balancieren zuerst. Ja. Einerseits er arbeitete er sehr eng mit Russland, andererseits hat er äh, ja, immer versprochen, dass wir gehen zu Europa und wir integrieren uns in Europa. Und dann, als das alles gestoppt wurde, das war für diese Fraktion, äh, mit welcher er gespielt hat, eine Chance sozusagen. Äh, und dann, ja, er wurde einfach gestempelt als eine prussischer Präsident sozusagen. Man muss auch verstehen, dass äh, Euromaidan wurde nicht äh, von oben initiiert oder vor, von den USA oder sowas. Das war wirklich eine Massenbewegung. Ähm, die, äh, Leute gingen äh, zu diesen zu Protesten, äh, nicht weil sie ja, bezahlt waren. Wie das oft behauptet wird. So, so besonders in den staatlichen Propaganda wurde das behauptet, äh, behauptet, in russischen Propaganda wurde das behauptet. Ja, und sie, äh, es ist ein bisschen merkwürdig, auch für Europäer, dass zum Beispiel man proeuropäisch sein und gleichzeitig Nationalist. Ja, aber das so war, äh, war im Mai, äh, Maidan, dass eigentlich äh, viele Nationalisten. Äh, nahmen daran teil, auch die Kräften die rechtsradikalen Kräfte, die skeptisch, EU-skeptisch waren. Sie nahmen daran teil, weil sie wollten die Menschen irgendwie mobilisieren, überzeugen, auf ihre Seite zu bekommen. Obwohl, äh, wieder muss man sagen, dass äh, Rechtsradikalen waren die absolute Minderheit in, diesem in dieser Bewegung Aber weil, weil sie gewaltbereit waren, weil sie waren, äh, sie konnten wirklich Gewalt äh, gegen die Polizei anwenden, sie waren genug trainiert dafür. Äh, sie verwandelte sich schrittweise in eine Avantgarde der Bewegung sozusagen. Obwohl offizielle, oppositionelle Politiker, die daran, die formell Maidan-Szene, äh, also diese Bühne im äh, Maidan kontrollierten, sie haben versucht, äh, manchmal sich zu distanzieren und dann in Verhandlungen mit äh, Janukowitsch zu treten. Aber letztendlich, äh, ja, muss man, aber diese breitere, so sagen, diese breitere liberal-nationalistische Stimmung war hegemonial eigentlich im Maidan. So, sie war, äh, die historischen äh, historische Mythen spielte, äh, spielten hier eine sehr wichtige Rolle, besonders diese. Ganz Bandera-Kult und so weiter. Ja. Und kannst du, kannst du kurz erklären, wer Bandera ist? Ja, Bandera war ein Leiter, ein Anführer der Organisation der Ukrainischen Nationalisten. Das war eine Organisation, kann man sagen, fast faschistische Organisation oder ja, rechtsradikale Organisation. Es gibt Diskussionen äh, darüber, ob man sie faschistisch nennen, nennen kann, aber sie haben sich offen auf Mussolini auf Hitler orientiert, äh, so im Zweiten Weltkrieg, so, sie haben zuerst mit Nazi äh, äh, mitgearbeitet, kollaboriert, aber dann, ja, es gab, muss man diese propagandistische Stempel auch abstreiten, dass sie haben dann auch gegen Nazi teilweise gekämpft, sozusagen, aber nicht so streng, wie, sie seien sowieso, äh, trotzdem, die äh, das, äh, das ha hauptfeind war die Sowjetunion für diese Menschen. Ja. Und Bandera war ein Anführer dieser Organisation, er saß zuerst in äh, Sachsenhausen unter Nazis, dann wurde freigelassen äh, und mh, war tätig in der Emigration. Äh, äh, eigentlich er kämpfte auch nicht in der, äh, man muss verstehen, dass nach der Zweiten Weltkrieg in der Ukraine, in der Westukraine gab es wirklich einen Bürgerkrieg zwischen sowjetischen Truppen und zwischen äh, ukrainische aufständische Armee, die von Organisation der ukrainischen Nationalisten geleitet wurde. Und diese sie wurden als Band äh Bandera bezeichnet, obwohl Bandera hat da, daran nicht direkt teilgenommen hat. Ja. Bandera saß in der Immigration und war ein Symbol, Symbol äh, für diese Bewegung. Und ja. Okay. Ja, und danke. Jetzt sind wir noch ja, mal ein diese, bisschen, bisschen zurück. Ja, das wichtig ist weil in der Ukraine gibt es eine große Spaltung äh, zwischen den Regionen. Ja? Im Süden und Osten äh, werden, äh, wird eher dieser Mythos des großen Vaterlandischen Krieges unterstützt. So Menschen äh, glauben, ja, äh, sie, äh, das heißt nicht, dass sie direkt und vollständig reproduzieren die sowjetische Mythologie, ja? aber sie sind daran ge äh, gebunden eigentlich. Sie ihre eigenen Vorfahren, die an diesem Krieg teilgenommen haben und in der Rotere Armee gekämpft haben. Und sie reproduzieren auch diese Heldengeschichten, die dann in der Sowjetunion geschaffen wurden und dann sie fortlebten. Aber muss man sagen, ja, weil viele Ukrainer, die, die Mehrheit der Ukrainer äh, in der, im Zweiten Weltkrieg hat in der Roten Armee gekämpft. Aber in der Westukraine haben wir eine ganz andere Situation. Zuerst war wichtig ist eigentlich, dass die, sowjetische, ähm, die Sowjetunion wurde als eine Okkupationsregierung, als eine Besatzungsmacht wahrgenommen in der Westukraine. Und äh, deswegen unterstützen äh, viele auch in der Westukraine, unterstützen die ukrainische, aufständische Armee und besonders unter den Bauern. Und die Sowjetunion hat sehr, harsche, sehr hart, harte, Repressionen eingesetzt in der Westukraine, um diese Widersta äh, Widerstandsbewegung zu bekämpfen, sozusagen. Und deswegen da gab es äh, immer sozusagen einen großen Hass gegen die Sowjetunion und alles, was mit der Sowjetunion zu
0: tun hat. So. Okay, das ist sozusagen nochmal ja, die, die unterschiedlichen Regionen ja. und Bevölkerungen, die sie sozusagen historisch sich dort ähm, verstehen. Ähm, danke für nochmal für das zu versuchen äh, einzuordnen und zusammenzufassen. Ähm, jetzt hattest du ja schon beschrieben, äh, es gab die Proteste der Euromadan. es gab den Präsidenten Janukowitsch, der eher pro eher äh, Richtung Russland orientiert war ähm, und die Proteste waren eher äh, richteten sich gegen ein paar Maßnahmen, die er gemacht hatte und er wurde ja dann auch gestürzt am Ende. Eigentlich er ist
1: er äh, geflohen, ja. Er wurde nicht wirklich er gestürzt okay. irgendwie, ja, wo Protestierende dann Regierungsviertel besetzt und so weiter. Äh, ja, er ist, hat einfach Land verlassen, weil er sah Gefahr, dass er getötet werden kann, ja. Und... Okay. Ja, und, dann? Ja. und eigentlich das ist wichtig ist zu verstehen, äh, wie Maidan funktioniert Maidan hat versucht, äh, es gab zwei widersprüchliche, äh, wie das man nennen kann, ja? Bewegungen, Strömungen innerhalb Maidan. Mhm. Es gab diese eher liberale Strömung, die gesagt hat, dass wir müssen eine neue Zivilnation aufbauen, ja, nicht mehr äh, ethnisch orientiert und ethnisch zentriert. So, es gab natürlich diese eher radikalere Kräfte, die dann äh, wirklich auf ethnische äh, Identität beharrt haben. In der Tat, das war ein Symbios von diesem. Was wir am Ende bekommen haben, äh, wie zum Beispiel Volodymyr Ischenko und Oleg Zhuravlov schreiben, das war ein Mix zwischen so Zivilnationalismus und ethnischem Nationalismus. Äh, dieser Nationalismus war sehr stark an dem Ereignis am Maidan gebunden. Wer war für Maidan, war ein Teil der Nation, sozusagen. Wer da dagegen, wurde da, äh, daraus ausgeschlossen. Und diese Spaltung, die ich schon angesprochen habe, zwischen den Regionen, äh, hat äh, eigentlich, ja, das zeigte sich sehr schnell eigentlich, dass in West- äh, in äh, Ostukraine oder in Südukraine Maidan war absolut marginal. So, äh, die Menschen haben da Maidan nicht wirklich unterstützt, da gab es auch lokale Maidan sozusagen, aber ja, dann, sie, sie konnten nicht wirklich viele Menschen sammeln. In der Westukraine oder auch in einem Teil der Zentralukraine oder Kiew natürlich, ja, umgekehrt. Ja. Maidan wurde stark unterstützt und dann entstand im Laufe dieser Ereignisse entstand eine gemeinsame Identität und diese Menschen dann seien die andere Seite. Diejenigen, die waren gegen Maidan oder skeptisch, als Feinde. Sie schließen, sie haben, es gab unterschiedliche Beleidigungen ja, für diese Menschen eigentlich. Ja, am meisten sie wurden dann mit der Sowjetunion konnotiert, dass sie sind Sowjetmenschen, sozusagen Sowjet äh, Leute, das sind dann, ich weiß nicht, Watniki, das ist ein schwer übersetzbares Wort, aber ja. Nach dem Maidan folgten dann die Proteste eigentlich in äh, Ost- und Südukraine, die pro-russisch waren äh, äh, und ja, äh, gegen Maidan eigentlich. selbst waren sie nicht wirklich separatistisch, außer Krim, Krim war, äh, ein, da gab es natürlich, man muss verstehen, das war eine Annexion, das war eine Aggression, so da russische Armee einmarschierte, aber gab es auch diese Intentionen von unten. Weil Krim ist von Russen dominiert eigentlich, sie sind die meiste, die größte Bevölkerungsgruppe in Krim. Danach folgen, wenn ich mich nicht falsch erinnere, Krim-Tataren und nur danach, nach den Krim-Tataren folgen die Ukrainer, Ja. Und in Okay, also eine separatistische Bewegung. Zuerst das war das eine Föderationbewegung, Föderalisierung sozusagen. Aber das war auch nicht ganz klar. Eigentlich das Einzige, was äh, bündelte diese Menschen, das war äh, ihre äh, Hass gegen Maidan, würde ich sagen. Ja? Und dann Russland hat versucht, das alles zu benutzen. So. Putins äh, Administration, so, Verwaltung hat versucht, das alles zu benutzen äh, in ihren eigenen Zielen. Weil sie es sei natürlich in diesem neuen Regime, der dann etabliert wurde, eine Gefahr. Für, äh, sie, haben, äh, ja, sie hatten Angst, dass sie dann verlieren den Einfluss auf die Ukraine und die Ukraine komplett äh, zum Westen. In ja.
0: Und deshalb haben sie, hat Russland die, die Krim annektiert ähm, und auch in den anderen äh, Regionen sozusagen äh, separatistische ja, Bestrebungen unterstützt. Ja, ich würde, es gab es
1: natürlich, äh, es ist schwierig äh, zu erklären, was Krim angeht, weil es glaub, ich glaube, es gab klare geopolitische, äh, militärische Überlegungen, warum eigentlich Krim, weil sie seien auch, da gab es, äh, man muss verstehen, dann Marine, äh, russische Marine befand, äh, befand sich noch damals, ja, und sie hatten Angst, dass sie wird dann weggepusht, äh, wahrscheinlich, und dann NATO kommt, und so weiter, ja, das, das ist ein wichtiger Ort für, äh, aus dem militärischen Sicht. Und dann natürlich wurde ja. das alles offiziell inszeniert, dass wir müssen äh, russische Menschen von ukrainischen Faschisten retten. Aber das Hab war ihn, eine ja. klare Legitimation, die dann nichts mit oder sehr wenig mit der Realität zu tun hatte. Obwohl man muss verstehen, dass eigentlich ja rechtsradikale Gruppen haben eine wichtige Rolle gespielt. Und sie haben auch eine wichtige Rolle gespielt in den Versuchen, dann diese Anti-Maidan-Bewegung zu unterdrücken. Und dann auch mhm. danach auch im Krieg in Donbass.
0: Okay, genau. Also ähm, ich wollte noch eine Nachfrage stellen. Ähm, du hast gesagt, es gab dann eine neue äh, Regierung. Mhm. Ähm, nach dem euro ja. weil Janukowitsch ist geflohen. Ähm, wer war das? Wer ist dann an die, an die Regierung gekommen? Ja, eigentlich äh, zu, äh, zuerst war die provisorische Regierung sozusagen, ja.
1: Und das waren die mh, Vertreter der oppositionellen Parteien. So, das von Svoboda, das war ethnisch-nationalistische äh, Partei eigentlich, mit einem auch klar faschistischen Flügel da drin. Ähm, dann gab es Petkivschina das Mutterland sozusagen, äh, Partei, und ja, sie haben dann äh, eine provisorische Regierung, wenn ich mich falsch erinnere, etabliert, und danach wurden die Wahlen organisiert, ja, um, um eine neue, äh, einen neuen Präsident zu wählen und ein neues Parlament zu wählen. so In diesem Parlament kamen unterschiedliche Gruppen, oh, es, war, es gab schon Krieg, ja, äh, Rechtsradikalen als eine eigene Einheit kamen nicht zu diesem Parlament. Aber diese rechts, unterschiedlichen Rechtsradikalen waren in den Listen der anderen Parteien. Das muss man verstehen. Obwohl wieder, äh, sie waren nicht diejenigen, die dann Musik äh, nicht, bestellt haben, sozusagen. Ja? Äh, die Ukraine ist eine oligarchische Demokratie, wo Parlament ist ein Ort, wo unterschiedliche Oligarchen sozusagen miteinander konkurrieren für die Macht. Und dann diese ideologischen Sachen wie linke oder rechte, sie dann spielen hier nicht so eine wichtige Rolle. Eigentlich, man muss verstehen, dass in, äh, am meisten die ukrainischen Politiker glauben nicht daran, was sie sagen. Sie können auch die, äh, die Seiten wechseln. Zum Beispiel Kiva, er war ein Leiter des äh, rechten Sektors äh, während Maidan und nach dem Maidan, glaube ich auch und dann kämpfte er auch in oder imitierte zumindest dass er dann im Osten gekämpft hat aber dann wechselte er komplett die Seite und jetzt unterstützt er äh, einfach russische Invasion okay, okay. weil <lacht> es war absolut ja. <lacht> es kennt ähm, man muss verstehen dass das Ukraine ist ein neopatrimonialer Regime wo viel äh, davon abhängt welche Patronen du hast ja sozusagen wer mhm. dann zahlt und Kannst du das Wort nochmal wiederholen? Drogen, das, äh, so, weil ich, mit,
0: welch, mit wem du verbunden bist, sozusagen, ja. Okay. Also es gibt sozusagen, ähm, es gibt die, die geschichtliche, historische, ethnologische Zugehörigkeit, es gibt aber auch sozusagen wirtschaftliche Abhängigkeiten und Zugehörigkeiten zu verschiedenen Oligarchen, die, auch unterschiedlich, die dann auch wieder unterschiedlichen Fraktionen angehören, ob je nachdem, eher pro westisch ja. eher pro russisch. Ja, okay. ja. Ähm, genau, <lacht> kompliziert, aber vielleicht können wir ähm, nochmal sagen, okay, es gab jetzt ähm, eine neue, neue Regierung ähm, und auch eine Wahl, ähm, aber es gab schon zu der Zeit, ähm, die Krim ist ja sozusagen im Südosten, am Schwarzen Meer, von dem wir gesprochen haben, und darüber die Region, ähm, in der jetzt auch der, der Krieg droht, äh, dass dort gab es ja zu der Zeit dann auch schon äh, Krieg, richtig?
1: Ja, im Osten. Ja, diese Anti-Maidan-Bewegung kam, äh, die Regierung,
0: die, Macht,
1: äh, die ukrainische Macht hat versucht, diese Bewegung zu unterdrücken mit unterschiedlichen, auch repress äh, repressiven Mitteln sozusagen. Und dann äh, kam das äh, dazu, dass eigentlich... Ja, die Menschen haben dann äh, äh, besetzt, äh, unterschiedliche so, staatliche Gebäude, ja, Regierungsgebäude in den Regionen. Äh, dann äh, es ist auch bis heute für mich nicht ganz klar, aber höchstwahrscheinlich, das wurde auch von russischen Geheimdiensten inspiriert. Das wurde eine äh, Gruppe mit Strelkow äh, nach Slowenien geschickt, wo auch schon einige so selbstverteidigungsgruppen einem selbstverteidigungsgruppen vorexistierten, aber ja, Anfang des Krieges, das war eigentlich die, äh, das Einkommen dieser Strelkov-Gruppe und dann das Versuch, das alles zu unterdrücken äh, mit dem Gewalt, mit sogenannten antiterroristischen Operation, die äh, so plötzlich wirklich in einen Krieg äh, verwandel sich verwandelte. Also die, ich würde sagen, die niemand hat das erwartet so also wahrscheinlich, dass das wirklich zu einem echten Krieg kommt. Aber das war die Waffe. Ja, das, das war eine ständige Eska Eska Eskalationsspirale, wo gab es gegenseitige Angriffe und die Menschen, die auch so zum Beispiel zuerst skeptisch waren gegenüber diesen Separatisten und im Laufe dieser Eskalationsspirale wie dem Brand zum Beispiel im äh, äh, Haus der Gewerkschaften in Odessa oder dann äh, Erschießungen in äh, Mariupol eigentlich, die dann von der ukrainischen Armee be äh, begangen wurden. Äh, sie kamen schrittweise einfach auf diese Seite der russischen Separatisten. Auf anderer Seite, das, das muss man verstehen, das, ist, ja, das, wirklich, das war ein Feindbilder, so, die Menschen wollten miteinander nicht sprechen weil sie seien in der anderen Seite ein kompletten Feind der nur mit dem Gewalt bekämpft werden kann obwohl ja in beiden Gruppen das waren die Minderheit
0: die Gewalt angewendet haben so und die die Regierung die neue Regierung in Kiew hat dann sozusagen auch mit, also, die, die ukrainische Armee hat dann sozusagen dort äh, Aktionen in diesen Regionen durchgeführt und dort gab es dann überall zu ja, Konflikten.
1: Sie äh, ja. naja. haben versucht, eigentlich ja zurück, zu, äh, die Kontrolle zurückzubekommen, aber das war schwierig, weil Separatisten wurden von Russland unterstützt. Auch von ja, und sie haben, sie haben Geld bekommen von, von Russland, Waffen und letztendlich eigentlich, als sie fast unterdrückt wurden, ja, so fast bekämpft, marschierten die russischen Truppen ein. Und dann... man Das war wann? Ich kann mich jetzt das nicht sagen. Das war, das war ich glaube, zweimal. Ich kann, das nicht, nicht, ich kann mich nicht erinnern so genau an die Daten.
0: Okay, genau. Ich meine, so sobald natürlich auch äh, Krieg, kriegerische Auseinandersetzungen herrschen und äh, Leute, Zivilisten äh, ums Leben kommen, Soldaten auch natürlich äh, auf beiden Seiten, ähm, ist es ja auch immer sehr, sehr schwierig, genau zu wissen, was ist die Wahrheit. Ja, ja. Und, äh, das von Propaganda auseinanderzuhalten und so, äh, genau. Das vielleicht auch nochmal dazu sagen, für alles, was wir äh, dann auch hier sagen, dass es manchmal natürlich auch schwierig ist, sozusagen. Ähm, vor allem für mich natürlich, weil ich noch äh, viel weiter weg bin von der Ukraine als ähm, du jetzt, äh, weil deshalb ist es ja auch gut, dass wir mit dir sprechen. Ja, das war ähm, damals schwierig,
1: sozusagen alles Beobachter äh, zu verstehen, ja. was eigentlich abläuft was passiert jetzt, ja. Das war super kompliziert, weil es gab sehr widersprüchliche Meldungen von unterschiedlichen Seiten und dann, ja.
0: Okay, ähm, und dieser Konflikt ging ja dann sozusagen weiter ähm, mhm. bis, bis äh, auch Anfang dieses Jahres, richtig? Ja,
1: aber eher passiv sozusagen, weil es gab diese Minsker Abkommen, die. Ähm, das entstanden hat in, wegen Verlust der ukrainischen Armee, ja, dass eigentlich die ukrainische Armee Misserfolge der ukrainischen Armee in den Basel. Und ja, und diese Minsker abkommen äh, waren dann die Grundbasis für Verhandlungen, die dann äh, danach geführt wurden, diese ganze Zeit, sie wurden geführt eigentlich. Und dann gab es Perioden der Eskalation und äh, umgekehrt, Stile ja, und dieser Konflikt, äh, fast jede Woche starb jemand in diesem Konflikt, aber das war nicht so massenhaft, wie das war in der äh, heißen Phase. Und deswegen das ist ein bisschen zu so etwas Gewöhnliches geworden und ja, niemand dann merkt, dass Krieg ist hier. Ja. Und wir als Linke, äh, es gab natürlich unterschiedliche, wenn man verstehen, dass ein Teil der ukrainischen Linken hat Separatisten unterstützt. Ein anderer Teil hat umgekehrt äh, die ukraine stark unterstützt. Und dann, es gab eine andere Gruppe, die gesagt hat, Jo, stopp, stopp, bitte. Eigentlich, wir müssen in Dialog treten, ja, wir müssen sprechen, äh, statt äh, sie gegenseitig äh, töten. Und diese Gruppe hat dann auch unterstützt, das äh, Minsk-Abkommen als eine Plattform, äh, ja, die den als Basis für die Verhandlungen, für eine friedliche Lösung des Konflikts, die theoretisch könnte. Ja,
0: ähm, das wurde ja aber nicht wirklich umgesetzt, mhm. oder?
1: Ja, das wurde nicht umgesetzt, weil es gab viele Streiten über unterschiedliche Punkte dieses äh, Abkommens. Äh, vor allem, wer, wird, äh, wer, äh, wer und wann äh, übernimmt die Kontrolle über die Grenze Das war wichtig und ja
0: also das wär,
1: ich würde sagen dass eigentlich man, man muss verstehen dass heutige Krieg ist Resultat dieser Sackgasse äh, Gase Gase äh, Sack. ja danke schön weil äh, Putin hat verstanden dass er eigentlich es ist unmöglich äh, ihre, äh, das was er will durch friedliche Mittel durchzusetzen durch dieses Abkommen und deswegen startet er weil es gab, in Kreml offensichtlich gab es viele Hoffnungen auf Zelensky und dass von unserer Seite, von der ukrainischen Linke, gab es auch viele Hoffnungen, dass eigentlich, ja, jetzt wir können eine wirkliche Frieden schaffen. Und es gab viele Fortschritte, besonders am Anfang, äh, weil Poroschenko muss, äh, okay, jetzt ist es wichtig zu erwähnen, dass Poroschenko, äh, äh, Sorry, ganz kurz, Poroschenko, war, Wer war Poroschenko Ja Poroschenko war ein ukrainischer Präsident nach dem Maidan der erste ukrainische Präsident nach dem Maidan Und er hat äh, zu Macht gekommen er ist zu, äh, zu Macht gekommen mit dem Versprechen dass er einen Frieden schafft Das war natürlich nicht der Fall Und äh, er hat auch gesagt dass ja er war moderate im Vergleich zu anderen Kandidaten den damaligen Kandidaten Deswegen er wurde er zum Beispiel in der Zentral-Ukraine oder im Osten er, äh, gewählt. Äh, aber dann rückte er äh, ständig nach rechts. Seine Rhetorik wurde viel harscher. So, am Ende kann man ihn als ein nationalistischer Präsident nennen. Sein, äh, sein Slogan äh, während der Wahlen war eigentlich äh, Armee, Sprache und Glaube. Ja.
0: Armee-Sprache und Glaube. Ja. Ja. Okay. Und das ist. Und das war, das war aber sein, die sein Slogan zur, zur Wiederwahl. Zu, äh, diesen
1: Dem Wahlen, die mit Zelensky. Zur, zur, zur letzten Wahlen. Ja. Und er hat verloren. Er die hat komplett verloren. Jahr. Er hat komplett verloren. Äh, Zelensky er, äh, hat gewonnen, fast in allen äh, Regionen der Ukraine. Ja. Auch in, West in der Westukraine
0: hat er gewonnen. Weil die, weil die Menschen eigentlich natürlich keine Lust auf Krieg oder. Ja, weil die äh, Menschen hatten keine Lust äh, auf also, Krieg. Äh,
1: das einfach, ja, war zu radikal einfach für diese Menschen, äh, was er artikuliert hat. Man konnte auch das früher nicht wirklich vorstellen. Und wir haben, dass in der Ukraine zum Beispiel Religion eine wichtige Rolle in der Politik spielt. Das war, das ist absurd, ja. Und, ja, deswegen, äh, natürlich, Zelensky hat richtig äh, gemacht, äh, sehr wichtig. Äh, er hat sich als Populist inszeniert äh, und äh, er hat gesagt, dass, ja, wir sind unterschiedlich, wir sind, aber wir sind alle Ukrainer. Das, was eigentlich Poroschenko nicht gemacht hat. Er eigentlich... Die Menschen, dann russischsprachige Menschen zum Beispiel in der Ost- oder Südukraine, konnten den Poroschenko nicht nachvollziehen. Eigentlich diese Rhetorik, die er benutzt hat. Äh, und dann auch diese äh, religiöse Sachen sozusagen. Dann, weil unter Poroschenko wurde eine ukrainische äh, orthodoxe Kirche geschaffen, eine selbstständige ukrainische orthodoxe Kirche äh, mit staatlichen Unterstützung eigentlich. Äh, und dann Aber viele, viele Menschen gehörten eigentlich zum äh, russischen, äh, zum Mos äh, Moskau-Patriarchat, zur ukrainischen orthodoxen Kirche äh, Moskauer Patriarchat, des Moskauer patriarchats Und dann diese okay, religiösen Konflikte, sie provozierten nur ein äh, einfach Hass, äh, die den Menschen wollten das nicht, ja, in dem
0: und deshalb haben sie Poroschenko abgewählt ja, ja. und sie haben Zelensky ja. gewählt. Und du hast auch gesagt, dass ähm, du auch als ukrainischer, aus der ukrainischen Linken sozusagen, hast auch Hoffnung gehabt, äh, dass er vielleicht äh, was zum Besseren wendet. Ja, ja. Ich hatte auch
1: Hoffnung und das war auch äh, wirklich so am Anfang. Wir haben wirkliche Fortschritte gesehen, eigentlich. Ja, das war die ersten. Wochen, in welchen keinen Mensch verletzt wurde, ja, im Krieg im Osten sozusagen. Niemand ist gestorben. Und dann äh, kam es natürlich äh, zu Konflikten mit Nationalliberalen und, und Rechtsradikalen. Weil sie haben diese alle Zugeständnisse, die Zelensky gemacht hat, als eine Kapitulation wahrgenommen. Eine Kapitulation gegenüber Putin. Und sie haben äh, da, man muss verstehen, die Struktur der Zivilgesellschaft in der Ukraine. Die Zivilgesellschaft äh, in der Ukraine vertritt nicht und repräsentiert nicht die Gesamtbevölkerung. Sondern eher, das, äh, die Zivilgesellschaft ist eher nationalistisch, eher liberal und neoliberal eigentlich. Und marginell. Muss man das verstehen auch. Das ist nicht wie in Deutschland zum Beispiel. Du sagt, Marginal. Anteil, Anteil du, der Anteil der Menschen, die an irgendwelchen zivilgesellschaftlichen Initiativen äh, teilnehmen, ist wirklich niedrig. Das, was ich meine. Deswegen repräsentiert das nicht die Gesamtbevölkerung. Außerdem wir müssen verstehen, dass diese alle, äh, ganze NGO-Sphäre, Sphäre, sie, äh, sie wurde auch professionalisiert, weil die Ukraine hat viele Grants von unterschiedlichen westlichen Stiftungen bekommen und das war, das war so wie Middle, äh, Middle Class eigentlich äh, am meisten in Kiew angesiedelt äh, so. und sie hatten, wie ich gesagt habe, am meisten neoliberale Ansichten äh, und äh, äh, nationalistische Ansichten. Und diese ganze, diese Zivilgesellschaft ging an, äh, auf, die, auf die Straße um zu protestieren gegen die Kapitalisation. Angebliche Kapitalisation.
0: Okay, und die haben sozusagen Druck auf Zelensky gemacht, ja. damit er einen härteren Kurs. Fährt. Ja, das ist auch schwierig zu verstehen, ja? aber
1: eigentlich, wie wir jetzt das nachvollziehen, können. was wir jetzt sagen können, ja? dass eigentlich nach diesen Protesten Zelensky kehrt schrittweise von diesen friedlichen Initiativen und so weiter ab. Ja. natürlich es gab auch Widerstand innerhalb des Staates man muss verstehen, dass Russ äh, Russland auch wollte viel, groß, äh, viel mehr ja? auf der anderen Seite und deswegen ja, das war schwierig, das alles durchzusetzen, was Zelensky wollte es gab bestimmte Fortschritte, aber des Widerstands, äh, Widerstand von Zivilgesellschaft und auch innerhalb des Staates und auf der anderen Seite natürlich Unwille äh, Kremls äh, auch irgendwelche Zugeständnisse machen, ich weiß nicht. Äh, dann ja, das führte dazu, dass äh, diese Verhandlungen, diese ganze Verhandlungen wieder zu, äh, äh, zum einfach gesagt, das äh, geführt haben.
0: Okay, äh, schade. <lacht> ähm. Danke auch nochmal für die Zusammenfassung davon. Und dann ist ja das passiert am 24. Februar, was sich ganz viele Menschen gar nicht vorstellen konnten, was aber trotzdem eingetreten ist, dass eben Russland in die Ukraine einmarschiert ist und jetzt diesen ja, noch intensiveren und noch viel schlimmeren Krieg angefangen hat, der auch seitdem andauert. Kannst du, oder ich, mich würde es interessieren, aus deiner Sicht zu hören, was denkst du, warum äh, hat ja, äh, Putin diesen unentschuldbaren Schritt äh, ist gegangen? Ich denke, jetzt gibt es äh, viele Faktoren.
1: Das, äh, wichtigste, äh, der wichtigste Faktor ist eigentlich das diese Scheitern dieses, dieser Verhandlungen. Ja? Und dann hat auch Putin gemerkt, nach dem Abzug der USA-Truppen aus Afghanistan, dass wahrscheinlich die Schwäche der USA, ja, und dass er jetzt in diesem Moment etwas machen kann. Plus ähm, äh, die Situation in Belarus, ja, der Aufsta Aufstand, der da passiert, äh, stattgefunden hat. Ja, er hat auch einen großen Einfluss auf die russische Politik. Aufstand in Kasachstan, das auch eine große Rolle gespielt dass Putin äh, sah eine Gefahr in diesen allen Protesten, sah er äh, eine Gefahr gegen sein eigenes Regime. Er hatte Angst, dass er wird dann dies, äh, dieses Schicksal folgen eigentlich. Dass die Er als Autokrat wird einfach weggeschmissen und verliert die Macht und natürlich wird dann er äh, höchstwahrscheinlich verhaftet für die, alle die Verbrecher, die er begangen hat. Ja. Und jetzt zum Beispiel, äh, vorher konnte man das nicht vorstellen, dass Putin so großen Einfluss auf Belarus haben wird. Das konnte man wirklich nicht vorstellen. Und jetzt eigentlich, Kreml kontrolliert fast vollständig Belarus, weil dann Regime wird nicht, äh, Regime kann sich selbst nicht auferhalten. Und ohne diese äh, ganzen Faktoren, dieser äh, Krieg ist unerklärbar so zum Beispiel, weil früher konnte man nicht vorstellen, dass die russischen Truppen werden aus Belarus in die Ukraine einmarschieren. Das war unmöglich, weil äh, äh, Lukaschenko äh, äh, obwohl äh, sehr, äh, zwar sehr enge Kontakte mit Russland, aber er war sowieso äh, trotzdem ein unabhängiger äh, Präsident ein unabhängiges Subjekt zu sagen. Aber nun nicht mehr. Und natürlich diese ganze Geschichte äh, dazu geführt, dass diese Invasion eigentlich, das theoretisch, dass diese Idee, dass Kiew eigentlich besetzt werden kann, so schnell, in ein paar Tagen, äh, das alles ermöglicht überhaupt, äh, diese Idee plausibel zu machen. Sonst? Nein. Und wie ich verstehe eigentlich äh, hat, versucht Putin ein, äh, hat Putin gehofft uh, na, auf einen schnellen Regimewechsel in der Ukraine Und das sagt auch etwas äh, über Missverständnisse oder Missinformationen so falsche Informationen die er von dem russischen Geheimdienst äh, bekommen hat. Da höchstwahrscheinlich äh, sie glaubten da wirklich, dass die Ukraine ist ein äh, Fe State, State, eh, und dass die, alle Ukrainer hassen dann die Regierung und deswegen werden sie äh, die Ru äh, Russland unterstützen. Äh, deswegen dann Widerstand wird nicht so groß sein. Und sie können dann schneller äh, Kiew besetzen, äh, Regimewechsel organisieren und dann einen, neu, einen neuen, ein neuer russischen Präsident äh, zur Macht äh, bringen. Sozusagen. Das hat komplett, äh, das scheiterte komplett. Ja? wie wir sehen. Und das kostete so viel Leben äh, der Menschen, so Soldaten, Zivilisten, unvorstellbar eigentlich. Und nun ist schwierig zu sagen, eigentlich, welche Ziele Putin verfolgt in diesem Krieg. Wo wird er stoppen? Es ist unverständlich. Was er will eigentlich? Ja, welche Ziele? Offiziell, ja, die Nazifizierung, die Militarisierung, ja, aber was das alles bedeutet eigentlich.
0: Also du, ähm, danke für deine Einschätzung. Äh, auch ja, zu der Situation vor dem Krieg und äh, jetzt und zu den Gründen. Ähm, es ist natürlich keinen ganz klar. Äh, und ich glaube, äh, ja. ja. Ich, gerne noch was ja, ja. ich denke was wichtig auch noch dazu
1: äh, hinzuzufügen eigentlich das innerhalb der Ukraine gab es diese Dynamik weil äh, es gab Druck auf Zelensky und Zelensky hat dann äh, versucht äh, äh, Repressionen gegen pro russische äh, pro russische Kräfte innerhalb der Ukraine durchzuführen und ich denke das hat auch eine wichtige Rolle gespielt in wahrscheinlich äh, in Kreml, äh, für Kreml weil sie haben dann verstanden, dass die, sie können dann mit diesen Kräften nicht mehr Kontrolle über die Ukraine wiederzugewinnen, wiedergewinnen Oder nicht die Kontrolle, sondern Einfluss ja, auf die ukrainische Politik. Ja. Dazu kam auch natürlich diese alle nationalistische und äh, imperiale Ideologie, die Putin in seinen Texten, in seinen Reden äh, regelmäßig
0: reproduziert hat. Ja. Genau, ich glaube, ich wollte auch gerade noch mal sagen, dass es einfach schwer ist, so zu verstehen, was also es ist natürlich sowieso schon grausam und unverständlich, dass überhaupt jemand einen Krieg anfängt, immer. Aber ähm, in diesem Fall ist es auch sehr undurchsichtig, was was eigentlich das Ziel ist. Ähm, und du, ich habe auch schon ein bisschen rausgehört, bei dir ist das auch so, dass du jetzt selber nicht genau, weil also auch keine Einschätzung hast, was eigentlich das Ziel ist.
1: Weil dieses Ziel wird nicht offen artikuliert. Ja? Es ist, einmal sagen sie, ja, wir gehen mi mindestens bis zu Prämistro, bis Transnistrien. ja Dann äh, auf, äh, in, äh, einfach morgen, dann sagt ein anderer Vertreter der äh, äh, herrschenden Klasse, dass, ja, wir gehen zu Polen, bis zur Polengrenze ja? welche Ziele, was das alles bedeutet eigentlich und äh, noch absurder klingt dann diese offizielle und meist verbreitete Legitimation dieses Krieges, dass wir wollen äh, wir wollten äh, Menschen im Donbass schützen eigentlich von Genozid von Genozid und die Frage ist okay äh, russischsprachige Menschen zum Beispiel auch von Diskriminierung in der Ukraine aber ja Natürlich gab es in der Ukraine Diskriminierung der Russischsprachigen, ja? aber Putin äh, einfach äh, vernichtet, die, äh, hat, äh, vernichtet jetzt gerade ja? die russischsprachige Städte die russischsprachige Bevölkerung und dann das ist absurd ja? das ist keine Befreiung und nie, äh, auch russischsprachige Ukrainer nehmen das nicht als Befreiung wahr.
0: Ja, ich glaube also, wenn man, äh, wenn, wenn sozusagen monatelang ein, ein Krieg geherrscht hat und dann alles kaputt ist, dann, also wer, wer soll sich darüber freuen, außer dass, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ein paar wenige Menschen, die sehr, ein sehr anderes Weltbild haben äh, und sich dann irgendwie da darüber freuen können.
1: Um das ist, worüber wir gesprochen haben, eigentlich in der mh, Konferenz ein bisschen ja, wo wir getroffen haben, wir, wo wir uns getroffen haben. Eigentlich, äh, wie ich angesprochen habe, gab es diese Spaltung zwischen West-Ukraine und Ost-Ukraine. Und äh, das Problem eigentlich äh, liegt nur daran, dass überhaupt äh, es gibt natürlich äh, bleiben weiter diese Unterschiede zum Beispiel weil die Menschen weiter haben unterschiedliche Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg. Sie sprechen unterschiedliche Sprachen, ja, ukrainisch und russisch, sozusagen. Aber wenn früher auch ein großer prorussischer Sektor in der ukrainischen Gesellschaft existierte, so also die Menschen, die nicht für Putin waren, aber haben gesagt, ja, die Russen sind unsere Brüder, unsere Freunde, ja, ja, Putin wahrscheinlich ist nicht so gut, so schlecht, aber Russen sind doch, ja, wir haben so viele Verwandte da, wir, äh, dann äh, viele haben dann in Russland gearbeitet und so weiter. Und jetzt diese Freundschaft, diese angebliche Bruderschaft nicht mehr existiert sozusagen. Ja, dann Putin hat komplett die Kontrolle, den Einfluss auf die Ukraine, auf die ukrainische Bevölkerung verloren im Laufe dieses Krieges. Eigentlich, ja, nun unterstützen äh, die, äh, die Menschen, die früher dann pro-russische äh, äh, pro Parteien gewählt haben, ja, sie, sie werden das nicht mehr machen. Oder sogar diese Parteien äh, unterstützen diesen Krieg nicht. Ja? Sie äh, offiziell haben alle diese Parteien gegen den Krieg aufgetreten. Uh, und dann, uh, einige, einige Mitglieder dieser Parteien kollaborieren doch, uh, doch in den uh, besetzten Gebieten, aber die, die, uh, fast alle Anführer dieser Parteien, uh, sowohl formelle als informelle, sie uh, äußerten sich gegen diesen Krieg. Und einige beteiligen sich jetzt uh, aktiv in der Verteidigung der Ukraine gegen russische Invasion. Mariupol, ja. Mariupol das ist wichtig. Mariupol hat immer äh, sogenannte prussische Parteien gewählt. Das war die Mehrheit im lokalen, äh, im, lokalen äh, im kommunalen Parlament. Ja, und was blieb von Mariupol?
0: Ja, es ist traurig. Äh, und er hat sozusagen, ja, dort natürlich äh, die, Mehrheit der Menschen logischerweise gegen sich aufgebracht, indem er mit einer Armee in das Land eingefallen ist. Er hat auch in Europa ja zu krassen Verschiebungen geführt. In Deutschland hier wird die Armee aufgerüstet, was aus meiner Sicht ein sehr falscher Schritt ist, die deutsche Armee sozusagen hochzurüsten, nato wird erweitert. Äh, Schweden und Finnland äh, treten wahrscheinlich bei. Ähm, genau, wir von im 25 und Mera25 ähm, wollen mit dieser Aufrüstung äh, auch hier äh, eher nichts zu tun haben und ähm, haben vor kurzem eine, in der Athena-Deklaration eine, ja, einen Aufruf für eine neue blockfreie Bewegung ähm, gemacht. Ähm, diese ganze Situation aber jetzt vielleicht ähm, nochmal zu gucken, so schwer es ist, gibt es irgendwie einen kleinen, ein, irgendwo ein kleines Zeichen, dass, dass man vielleicht irgendwie ähm, den Krieg auf irgendeine Art oder Weise beenden kann mit einem Waffenstillstand, mit einem Rückzug der russischen Truppen, mit vielleicht wieder dem Beginn eines Dialogs, was natürlich ja, nachdem so viele Menschen gestorben sind, so viel zerstört wurde, Jahrzehnte dauern würde, aber denkst du, da gibt es im Moment irgendwelche Anzeichen für oder ähm, äh, nicht?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, ja, das ist schwierig zu sagen, weil Putin will auch kein, kein wirkliches Dialog. Ja? Äh, die Ukraine hat auch äh, von Anfang an vorgeschlagen, die Neutralität. Dass die, Dritte, äh, die Drittstaaten können dann diese Neutralität garantieren, sozusagen. Und dann hat die, äh, dass die Forderung der Ukraine war, dass die russischen Truppen ziehen zurück, äh, zurück eigentlich, und dann alles bleibt, wie das war vor dem Anfang des Krieges, vor dem 24. Februar. Eigentlich das. Und dann können wir weitersprechen, sozusagen, ja? Können wir dann weiter Dialoge führen, was wird mit Donbass, was machen wir mit Krim eigentlich und so weiter. Und offensichtlich, offensichtlich ist das eigentlich war nicht genug
0: für Russland.
1: Und auf der anderen Seite Ukraine, äh, in der Ukraine haben die Menschen das Gefühl, dass ja, sie können einen Widerstand leisten einen erfolgreichen Widerstand gegen Putin, äh, Putins leisten Und sie machen das jetzt. Und deswegen würde ich sagen, dass es wichtig ist, auch die, den Widerstand in der Ukraine zu unterstützen. Weil man muss den Menschen unterstützen. Äh, äh, die Menschen, die in der Ukraine wohnen, als Subjekten bekannt. Ja, das ist, wenn, äh, wenn, wenn russischen Truppen kamen dann, und alle Ukrainer gesagt haben: Ja, wir fühlen uns befreit und, äh, oder zumindest ein bedeutender Teil der Ukraine ja, haben das gesagt äh, hätten dann, ja, das war eine ganz andere Situation, ja. das ist natürlich äh, äh, gegen völkerrechtswidrig äh, Volk, äh, Volk und so weiter, aber die Menschen wollen so, äh, ja, so leben, aber das ist nicht der Tatsache, ja, und die, äh, die Menschen in Cherson wollen nicht unter russischen Besatzung leben, ja, und auch in anderen Regionen der Ukraine, Menschen wollen nicht unter russischen Besatzung äh, leben, Deswegen gibt es auch äh, bis heute so wenig Kollaboration mit russischen äh, mit russischem Militär, mit russischen Truppen und so weiter. Gibt es, natürlich, es gibt natürlich Menschen, die kollaborieren eigentlich, aber das ist eine äh, absolute Minderheit. So absolute, äh, und man muss wirklich äh, den ukrainischen Widersta äh, Widerstand unterstützen. Die Frage ist wie. ja Und hier wahrscheinlich haben wir auch unterschiedliche Ansichten, weil ich würde sagen, dass die Waffenlieferungen zum Beispiel sind wichtig, weil ohne Waffen kann die Ukraine nicht mehr kämpfen, ja? denn ohne Waffen äh, wurde die Ukraine schon jetzt besetzt und jetzt ist es wichtig auch zu verstehen, dass vieles entscheidet, äh, wird jetzt äh, auf dem Kampffeld entschieden. Obwohl ich bin sehr kritisch äh, dem gegen, äh, äh, gegenüber äh, Austritt, äh, Austritt äh, der Zelenski's äh, Austritt aus der Verhandlungen. Ich bin sehr gegen. Ich würde sagen, man muss immer verhandeln. So und immer. Äh, man muss hören sich gegenseitig, wissen, welche Argumente und so weiter äh, entstehen, diskutieren darüber. Das muss man immer machen. Aber vieles wird jetzt in, äh, auf dem Kampffeld entschieden. Welche Territorien wurden besetzt, welche nicht eigentlich. Und gerade jetzt, Ukraine verliert den Krieg. Den Krieg ja? Die ukrainischen Truppen sind dazu gezwungen, äh, schrittweise ja, sich zurückzuziehen, weil sie können die Gebiete dann in Donbass wegen der Konzentration der russischen Streitkräfte nicht mehr unter Kontrolle haben. Aber auch, was die Ukraine ist Einfach unterlegen, ja, sie, sie hat nicht genug Ressourcen dafür, sie hat nicht genug Abwehrsysteme zum Beispiel. Deswegen sterben Leute ja, auch in friedlichen Städten. Und ja, deswegen kann ich nicht so gut diese pazifistische Position vielen äh, deutschen äh, Linken nachvollziehen. Obwohl, ich, bin, ich würde sagen, ich verstehe, warum sie kritisieren zum Beispiel diese Aufrüstung in Deutschland. Das ist klar. Für mich ist auch unklar, warum Deutschland das eigentlich, wenn das die Ukraine, die wahrscheinlich Ressourcen und Unterstützung braucht.
0: Anstatt die Ukraine ja. zu unterstützen, sie rüsten sich einfach auf. Genau, also ich habe das auch hier stark zum Beispiel kritisiert in Deutschland, dass aufgerüstet wird und zwar wird es jetzt gemacht wegen der Situation, wegen dem Krieg, sonst wäre das überhaupt nicht möglich. Sie haben es sogar ins Grundgesetz geschrieben mit einer großen Mehrheit von den ganzen zentralistischen Parteien und es wird dann, man wird dann kritisiert dafür, dass man, wenn man gegen Aufrüstung hier ist, sozusagen dass man dann ein Putin-Freund ist, ne? ähm, was völlig absurd ist. Ähm, was ich äh, denke, was viel zu wenig geschehen ist in, in, ähm, in Europa insgesamt äh, bei, von den Regierungen und ich, mich würde es auch freuen, deine Einschätzungen dazu, dazu zu hören. Ähm, einmal ist es halt Sanktionen gegen die, die russischen Eliten oder die russischen Oligarchen und die Leute um Putin herum. Und ich glaube, dass es hart ist hartes Vereinzelt gegeben, aber nicht auf einer wirklich großen, großen Basis. Ähm, weil da müsste man halt auch bestimmte Register äh, anlegen und so weiter und so fort. Und das sind, glaube ich, das ist auch hier vielen ähm, ja, sehr mächtigen reichen Menschen äh, etwas, was sie, was sie nicht wollen. Ähm, das Zweite ist, dass man sagen muss, dass in Deutschland ja auch dadurch, dass wir unsere Energiepolitik äh, in den letzten Jahren immer noch sehr stark auf fossile Energieträger aus Russland ähm, gebaut haben, äh, merkt man jetzt einfach, wie stark äh, Putins ja, Kopf, sozusagen Pistole am Kopf von denjenigen sind, die natürlich in Deutschland die ganze Industrie weiterlaufen lassen wollen und so weiter, die auf ähm, russischem Gas beruht, ähm, was auch sozusagen leider dann halt eine Verfehlung der deutschen Politik der letzten Jahre war, war, sich dort unabhängiger zu machen, mehr auf eigene Energie zu setzen und so weiter. Und ähm, einen dritten, eine dritte Sache würde ich sehen, dass zum Beispiel man ja auch die Möglichkeit hätte, den ukrainischen Staat, den sich jetzt verteidigen muss gegen, die, gegen den äh, Überfall, ähm, da gibt es ja auch eine Menge Möglichkeiten sozusagen, neben natürlich den ganzen Leuten, die flüchten, sie aufzunehmen, sie gut aufzunehmen, ähm, auch ähm, wirtschaftlich zu unterstützen, ähm, vielleicht einen Schuldenschnitt für, die, für den ukrainischen Staat äh, diese ganzen Möglichkeiten sind, glaube ich, auch bei weitem nicht ausgereizt. Ähm, und dann ist am Ende natürlich der, die ganz schwierige Frage äh, die der, der Waffenlieferung. Ich persönlich habe da sehr viel drüber nachgedacht ähm, und sage hier auch mal was. Ich glaube, dass ich habe das Gefühl, dass dass sowas irgendwie einhergehen müsste mit so einer übergeordneten Strategie, also die, die, West, die Westeuropäische oder die europäischen Staaten und auch die USA müssten sozusagen insgesamt deutlich dieses Ziel verfolgen, wir wollen so, so bald wie möglich einen Waffenstillstand. Wir sozusagen machen diese ganzen Aktionen, was ich genannt habe, wir helfen dem ukrainischen Staat wirtschaftlich und finanziell. Wir ähm, wir ja, konzentrieren uns bei den Subventionen stark auf die russische, die russische Führung ähm, und die russischen äh, Reichen und OligarchInnen und ähm, verfolgen und, und machen so viel wie möglich Druck und unterstützen die ukrainische Seite, damit wir eben einen Waffenstillstand und einen Frieden genau auch zu diesen Bedingungen, wie du genannt hattest, ne? also Rückzug der Truppen, alles erstmal so wie vom 24. Februar und dann Rückkehr zu längeren Verhandlungen, was passiert mit, der, mit den separatistischen Gebieten, was passiert mit der Krim und so. Ähm, und wenn man, und ich persönlich glaube, dass, dass das halt wichtig wäre, um dann halt auch zu sagen, okay, dann können wir halt, dann macht es auch Sinn, Waffen zu liefern. Ich glaube, auch vor allen Dingen, was schwerere Waffen angeht, ähm, wenn man das Gefühl hat, okay, dieser Krieg wird sozusagen die Strategie dahinter ist, den Krieg nicht zu verlängern, sondern den Krieg ja, sozusagen so viel stärker auf die Verteidigerseite zu bringen, dass am Ende ein Waffenstillstand ähm, geschehen kann. So. Ähm, aber ja, das ist, ich, mich würde interessieren, was du, was, was dazu deine Einschätzung ist und ich stimme mit dir überein dass wir auch ähm, in Europa nicht, nicht genügend auch organisatorisch und ähm, äh, politisch vorbereitet waren, um eine adäquate Antwort zu finden und eine adäquate Unterstützung der Ukraine. Da gibt es auf jeden Fall ein großes Versagen, sowohl de derer, die in Europa an der Macht sind, als auch derer, als auch der der linken Opposition, soweit es sie gibt. Mm -hmm. ich würde sagen ähm, dann
1: Putin muss sich als ein Gewinner darstellen ja. sonst kollabiert sein, äh, sein Regime ja? und die Frage ist warum dann äh, wird er ein Interesse im Waffenstillstand jetzt haben ich würde sagen nein noch mehr also wir sehen äh, jetzt keine großen Konflikte Spaltungen innerhalb der russischen, äh, russischen Elite. Diejenigen, die dann etwas dagegen gesagt haben, ja, sind nicht mehr in Russland. In Russland verlassen. Und die Frage ist ja, wie eigentlich, ob man ohne Waffen die Putin zum zur Verhandlung zwingen kann, so zu Geständnissen. Würde ich äh, auf diese Frage würde ich nein antworten eigentlich ja. Und äh, das ergibt einfach so Cherson äh, nicht zurück. Warum? Er, äh, sie werden dann einfach wirklich ein, äh, ein Weg zu, einen direkten Weg zu Krim haben. Ja, nicht äh, über die Brücke sozusagen, äh, nicht dann über äh, Meer oder sowas, sondern direkt. Und warum wer, äh, werden sie das aufgeben? Ich weiß nicht, ich würde sagen, äh, sie werden das nicht machen, und äh, irgendwelche äh, äh, Auseinandersetzung, militärische Auseinandersetzungen. Ja, aber das ist genau diese pessimistische Seite sozusagen und depressive Seite für mich, weil natürlich im Krieg sterben die Menschen, ja, und besonders viele und, äh, Zivilisten. Und wie das man richtig lösen kann, weiß ich nicht. Es ist klar, Zelensky hat artikuliert auch klar, dass eigentlich wir können in Verhandlungen treten und alles wird gut, so ziehen ihre äh, Truppen zurück äh, zum Stand vor dem äh, 24. Aber warum muss das Putin machen, wenn dann er keinen, ich weiß nicht, wenn dann er nicht mit militärischem äh, Widerstand weggepusht wird eigentlich? wahrscheinlich, du kann sagen mit den Sanktionen, ja, das ist wichtig. Aber Sanktionen sie, äh, wirken langfristig oder zumindest äh, mittelfristig, ja. Und was man jetzt schon machen kann eigentlich, es geht in der Ukraine wird natürlich das alles dargestellt, dass eigentlich ja morgen wir befreien eigentlich Cherson und so weiter und diese Glaube an den Sieg, in der Tat, was, äh, was passiert jetzt in der Ukraine, das ist eine Verteidigung und einfach äh, Versuch, die russischen Truppen ein, ein, einzudämmen. Ja? Einfach Erschöpfung der Ressourcen äh, der Russen, ja? einfach warten auf die Erschöpfung dieser Ressourcen. Und ohne Waffen eigentlich kann man diese Truppen nicht einzudämmen. Und ohne Waffen kann man auch die Toten der Zivilbevölkerung nicht, äh, nicht stoppen. Gibt es natürlich andere Seite, über welche sich hier äh, oft schweigen. Äh, die Menschen, die dann auf der anderen Seite des Fronts wohnen. Zum Beispiel, ja, in Donetsk. Die werden auch von der ukrainischen Artillerie regelmäßig besch äh, äh, beschossen, ja. Und was man mit diesen Menschen machen kann. Wie kann man ihnen helfen, sozusagen? Das weiß ich nicht. Weil für mich ist auch klar, zum Beispiel, dass am meisten schießen die Armeen nicht in Zivilobjekte. Ja? Das ist ein Nebenprodukt, sozusagen. Sie versuchen, irgendwelche militärischen Objekte zu erreichen, ja? aber dann treffen diese Raketen äh, etwas daneben. Ja? Oder äh, sie haben falsche Informationen zum Beispiel, wo ihre, welche, irgendwelche Kräfte disloziert sind und plötzlich vernichten sie eine Schule. ja. Oder sie haben falsche Karten und deswegen sie dann einfach äh, äh, in irgendwelche äh, einfach in, äh, Häuser äh, be, äh, besch, äh, beschossen. Ja? werden. Und in dieser Situation, die Zivilisten sind die, die äh, am meisten leiden und wie man das, das alles regulieren kann. Wahrscheinlich muss man hier wirklich äh, mit äh, UNO-Truppen Evakuierungen organisieren, ja. Irgendwelche Korridoren organisieren, die dann äh, wirklich, ja, äh, wirklich... Äh, nicht, äh, in, äh, das wichtigste Problem, die, äh, das schon existierte diese ganze Zeit eigentlich, dass diese Korridoren, die geschaffen wurden, um Zivilisten zu evakuieren, sie werden immer äh, einfach äh, äh, beschossen mit Artillerie, äh, einfach äh, mit äh, Panzer oder sowas. Und die Zivilisten können sich nicht in Sicherheit bringen. Und viele sterben einfach auf diesem Weg zur Evakuation. Und das muss irgendwie äh, so organisiert sein, dass eigentlich diese Wege komplett sicher sind, ja. Dass die Menschen können, das wirklich schaffen, sich zu äh, diese Leiden zu entgehen oder sowas. Ja. Auch in es ja. ist eine schwierige Frage. Ich würde nicht eine klare eine andeutige und klare Antwort geben, so zum Beispiel. Ich würde sagen, dass auch man muss sehr stark die ukrainische Seite in diesem Krieg, in diesem Krieg kritisieren, eigentlich für das, was sie macht zum Beispiel und was sie falsch macht. Man kann nicht dieser Logik folgen, dieser Logik folgen dass eigentlich wir haben Krieg, deswegen kritisieren wir die Regierung nicht. Das ist weit verbreitet in der Ukraine zum Beispiel und in im westlichen Medien sieht man sehr selten die Kritik der ukrainischen Regierung zum Beispiel oder der ukrainischen Militär. Man muss das machen, weil sonst eigentlich ja, weil sonst sterben die Menschen. Ja, weil, ja, das ist das ist potenziell führt zu Verharmlosung der zum Beispiel der Verbrechen gegen zivilisten äh, gegen auch soldaten die dann gefoltert werden können theoretisch ja weil diese Toleri wir hatten schon diese probleme in der ukraine früher im donbass -Krieg, äh, im donbasskrieg eigentlich äh, weil sehr wenige menschen die dann wirklich verbrechen äh, begangen haben in diesen gebieten ja? in lugansk oblast und äh, donetsk oblast sehr wenige wurden bestraft und das muss man, äh, das darf man nicht dulden. Eigentlich. Und dann, wenn die ukrainische Armee plötzlich in irgendwelche äh, zivile Objekte, äh, dann äh, ukrainische Raketen treffen, irgendwelche zivile, äh, zivile Objekte in äh, NRLNR, das muss eigentlich alles aufgeklärt wird, werden, erm ermittelt
0: und aufgeklärt. Genau, genauso wie ja, auch die, die Dinge, die in, in Butcher passiert sind, alles müsste eigentlich natürlich ähm, ja, ähm, von einer in, internationalen, unabhängigen äh, Gerichtsbarkeit aufgeklärt werden. Und die ganzen Kriegsverbrechen ähm, müssten da, ja die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Es ist einfach insgesamt natürlich ein unglaublich ähm, ja, trauriges und schwieriges Thema für alle, ähm, aber natürlich nichts ist vergleichbar damit mit den Leuten, die dort sind, die dort ähm, bombardiert werden, sterben, so wie wir auch in den letzten Jahren viele Kriege leider immer wieder erlebt haben, ähm, jetzt halt auch wieder äh, in, in Europa. Ähm, und ja, ich wollte vielleicht noch am An zum, zum Ende hin fragen, wie kann man Leute unterstützen, vielleicht auch diejenigen, die jetzt dieses Video sehen. Ähm, was denkst du, wie man Leute in der Ukraine unterstützen kann, äh, neben sozusagen der, der politischen Fragen, ähm, der sozusagen der persönlichen Unterstützung für, für Menschen in der
1: Ukraine? Natürlich kann man auch humanitäre Hilfe leisten, ja. So, man kann sich an lokalen Initiativen engagieren, die humanitäre Hilfe liefern zur, äh, zur Ukraine, zum Beispiel. Auch wichtig, man muss verstehen, dass wirklich fällt, in der Armee fällt, an allen möglichen Sachen, zum Beispiel taktische Medizin, Schutzwesten, eigentlich solche ba äh, Basissachen, würde ich sagen, ja? die absolut notwendig sind, um zu überleben in diesem Krieg, sie fällen ja Und es gibt unterschiedliche Initiativen, die das machen, die versuchen dann das alles zu bekommen und unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedliche Kämpfer äh, zu unterstützen, unterschiedliche Truppen, ukrainische Truppen zu unterstützen in diesem Bereich. Und ja, wenn die Menschen dann... Wenn, kann Man persönlich sich engagieren, wahrscheinlich, wenn man doch hat. Man kann auch in die Ukraine reisen und das, äh, das alles transportieren. Man kann einfach mitmachen irgendwo im Lager oder sowas oder einfach Geld überweisen. Ja, auch geflüchtete ja. aus der Ukraine. Äh, jetzt ist nicht so, äh, nicht so viele äh, kommen, äh, neue Menschen, kommen, äh, aber ja man kann die Geflüchteten aus der Ukraine auch hier unterstützen, weil es gibt wirklich Probleme, dass die Menschen verstehen nicht, wie einfach diese, äh, die, äh, das deutsche System funktioniert. Was ist einfach Krankenversicherung? Wie funktioniert das? Ja? Und natürlich diese Menschen brauchen eine Unterstützung. Jemand, der das alles erklären kann, äh, sozusagen kann dann zum Sozialamt gehen, dann diesen Menschen äh, und dann helfen, das zu bekommen, was man will, weil es ist oft so, dass im Sozialamt etwas wird gesagt, was nicht stimmt, dann Menschen bekommen kein, keine Auszahlungen, keine Krankenversicherung und dann müssen sie zum Arzt gehen, Arzt dann äh, erteilt eine große Rechnung und was können sie damit machen, ja? Und auch Unterbringung für Geflüchtete, das ist wichtig, besonders wenn, ja wenn ihr irgendwelche langfristige Wohnungen habt, so langfristig jemanden unterbringen können, Das ist sehr wichtig, weil genau das fällt jetzt sehr stark. So langfristige Unterbringung, besonders in den mehr oder wenigen großen Städten, weil es ist auch schwierig in einem Dorf zu leben, sozusagen, wenn du Ausländer bist, oder in einer Kleinstadt zu leben, ohne Kommunikation mit den anderen Menschen, ja, in einer kompletten Isolation. Deswegen das ist es nicht erstaunlich, dass so viele Ukrainer dann äh, äh, kommen nach Berlin an oder nach München oder andere große Städte, sozusagen. Da ja, ich glaube, dass zumindest diese Verbindung mit Community, dann fühlt sich nicht so stark isoliert. Man kann zur Beratung gehen oder sowas, ja, und das ist. Die Situation ist jetzt wirklich schwierig mit der, mit der Unterbringung der, Geflüchtete, der ukrainischen Geflüchteten in großen Städten. Sehr schwierig. So. eine Wohnung in Berlin zu finden, das ist fast unmöglich.
0: Ja, das ist dann leider auch die politischen Probleme in diesem Land äh, äh, machen das dann auch nicht einfach für, für die Leute, die herkommen, auch natürlich die die schon in den letzten Jahren gekommen sind, auch aus Syrien und so weiter, ähm, die hatten natürlich auch immer diese Probleme. Ähm, ich glaube, ja, guter Aufruf, es gibt viele unter ja, Möglichkeiten der Unterstützung in den ähm, ja, verschiedenen Städten, also je nachdem, wo ihr jetzt auch zuhört oder zuschaut, äh, hier in Berlin gab es eine ganze Weile, äh, da war ich zum Beispiel mal dann äh, so, Empfangskomitees an den Busbahnhöfen und Bahnhöfen ähm, mit auch den vielen Leuten, die es ja auch in Deutschland gibt, die Russisch oder Ukrainisch sprechen und Leuten helfen können, zum Beispiel bei diesen ganzen Fragen. Ähm, genau, also ich glaube, da gibt es super viele Möglichkeiten zu helfen. Ähm, ich wollte auch nochmal sagen, da wir jetzt zum, äh, zum Ende kommen, wir hatten sehr, sehr interessantes Gespräch und sehr, sehr viele Themen. Ähm, wenn ihr euch jetzt ganz dringende Fragen einfallen, dann könnt ihr die gerne in die YouTube-Kommentare schreiben unter dem Video oder an info.mehrer25.de schicken, falls ihr den Podcast hört. Und je nachdem, wie viel da kommt, hat Stas auch vor dem Interview gesagt, dass er schon auch bereit wäre, nochmal mal vielleicht eine zweite Folge zu machen und Zuschauerfragen zu beantworten. Das müssen wir da mal gucken. Und äh, Stas hatte am Anfang auch erwähnt, dass ja. er ähm, zwei oder Teil von zwei Projekten, journalistischen Projekten ist. Und zwar einmal äh, September und einmal Commons. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz äh, erklären, was gena worum genau es sich da handelt. Mhm. Ja, Commons oder ukrainische Spilne.
1: Das ist eine ukrainische linke Zeitschrift, die seit langem existiert. Eigentlich, ich würde sagen, das ist Heute die größte ukrainische linke Zeitschrift. Und ja, wir publizieren äh, wir, äh, wir publizieren äh, Texte über unterschiedliche Themen, vor allem ja Politik, äh, ukrainische und internationale. Jetzt haben wir eine Ra Textreihe über russischen Imperialismus zum Beispiel. Heute haben wir einen Text von Balibar äh, veröffentlicht. Äh, dann Geschichte auch, wenn ihr zum Beispiel äh, wollt, etwas über ukrainische sozialistische Bewegung lesen, äh, dann können sie auch das machen. Wir haben einen Text zum, äh, auf uh, uh, Englisch zum Beispiel über eine Geschichte der ukrainischen sozialistischen Bewegung. Äh, auch äh, September, September äh, eigentlich das wurde zuerst gedacht als äh, Jacobin, aber im post -so Raum, äh, das Projekt starteten wir auch von, ich weiß nicht, von fünf, sogar mehr Jahren, von sechs wahrscheinlich Jahren. Aber dann hatten wir nicht mehr so viele Ressourcen, um das zu unterstützen, weil das war das alles einfach freiwillig. Ja. Wir hatten nicht genug Geld, um das alles selbst zu finanzieren. Aber jetzt äh, haben wir verstanden, dass eigentlich Internationalismus ist so wichtig geworden, dass ja weil es, ist, es gibt eine Welle, wie das man nennen kann, eines gegenseitiges Hasses sozusagen, ja. Und dieser Welle müssen wir einen aufrichtigen Internationalismus gegenüberstellen. Deswegen wollen wir einen sowjetischen, eine wirklich post-sowjetische Zeitschrift haben, die unterschiedliche Themen, die für sowjetische Länder äh, aktuell sind, zusammen zu diskutieren, ja. Krieg in der Ukraine, dann äh, auch äh, was Repressalien in äh, Kasachstan oder sowas. Ja, das ist, wir, äh, auch äh, osteuropäische Länder haben viele gemeinsame Probleme und da wir uns verstehen können, ja, sozusagen, äh, äh, können wir auch äh, das diskutieren und sich austauschen. Ja. Das Projekt funktioniert. Ja, wir, wir versuchen jetzt die Seite umzugestalten, eigentlich und werden Texten veröffentlichen in der russischen Sprache, in der ukrainischen Sprache und in der englischen Sprache. Wahrscheinlich in näherer Zukunft versuchen wir auch andere die Texte auf der anderen sprechen der ehemaligen Sowjetrepubliken zu veröffentlichen. Aber jetzt starten wir mit diesen drei Sprachen und werden mal schauen, was daraus
0: ähm, ja, was daraus äh, wird, sein wird. Super. Ähm, danke für die Zusammenfassung und äh, ich würde sagen, ja, trotz der schwierigen Situation gerade sind solche Projekte, vor allen Dingen, wenn sie grenzübergreifend sind, so wie DIAM25 ja auch eine Organisation ist, die äh, ja, einfach grenzübergreifend arbeitet und wo wir das einfach nicht akzeptieren, dass irgendwie Ländergrenzen uns äh, trennen sollten als, als Menschen. Ähm, Sage ich hier nochmal die Adressen. Ich glaube, ich glaube die Leute ums, mit das und ums das herum äh, freuen sich über eure Unterstützung für die Projekte. Ähm, vielleicht auch, falls ihr selber Bock habt, Texte auf Deutsch zu übersetzen oder so, ne? da findet ihr bestimmt da auch eine, äh, eine Adresse. Die beiden Adressen einmal für Commons, also das ukrainische Projekt, äh, journalistische Projekt, heißt Commons, also c o m m o n -S .com, c -O -M und das andere ähm, Projekt aus übergreifend von den ganzen postsowjetischen Ländern Ländern ähm, September.media da, genau, ich packe es dann, denke ich, auch nochmal in die in die Videobeschreibung auf YouTube, sodass ihr da auch direkt auf den Link klicken könnt. Dann zum Abschluss ist ja noch irgendwas liegt dir ja noch irgendwas auf dem Herzen, das, was du noch sagen wolltest? Eigentlich ja,
1: danke für die Einladung und für das Interesse. Ja, das ist sehr wichtig, solche Themen zu diskutieren und zu besprechen, weil ja, ich habe das, ich merke oft, dass die Menschen, die noch hier die, Linke, die Linken im Westen viel sagen, aber äh, wollen nichts einfach, äh, wollen nicht hören und äh, einfach verstehen die Region nicht wirklich, ja, und äh, haben sehr wenig Wissen, oder irgendwelche, und reproduzieren einfach die Stereotype, Vorurteile, die sind dann vor, schon vorherhaken. Und wichtig ist eigentlich, ja, darüber zu reden und das alles auszudiskutieren und auszutauschen. Und ja, ich, ja, das ist cool, dass eigentlich wir haben heute darüber ein bisschen gesprochen und ich hoffe, dass jemand dann besser versteht, was in der Ukraine,
0: in der Ukraine abläuft. Ja. Danke. Ähm, genau, ich, ich glaube, dass es, du hast absolut recht, dass wir das oft nicht genug machen. Dass wir auch in Zentraleuropa und vor allen Dingen jetzt, sage ich mal, aus ja, vielleicht nur noch westdeutscher und westeuropäischer Perspektive sehr wenig darüber wissen, was in Ost darüber passiert. Ich zum Beispiel auch kann persönlich sagen, ähm, ich habe äh, hier bei im 25 auch gute Freunde und äh, ja, politische Freundinnen, ähm, zum Beispiel in Serbien oder in. Ähm, in Montenegro ähm, kennengelernt und das hat natürlich nochmal ganz andere Welten auch eröffnet. Ähm, und ich glaube, dass das Gleiche gilt natürlich für äh, Ukraine, Russland, Belarus, ähm, die, die ganzen Länder, die noch ein bisschen weiter weg sind. Ähm, ich ja, bedanke mich nochmal viel, vielmals für, für, dein, für deine Zeit, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich glaube, es ist super wichtig, dass wir ähm, ja, Leuten zuhören, auch wenn es vielleicht manchmal wehtut, auch wenn wir, wenn wir vielleicht manchmal nicht einer Meinung sind. Umso wichtiger ist es dann. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, alle und Zusehen, alle, die jetzt hier die äh, MeraTV-Folge gesehen habt. Gebt uns gerne auch, wie gesagt, Fragen könntet ihr an infoetmera25.de schicken, falls jetzt in diesem Video ähm, oder auf dieser Podcast-Folge etwas nicht ähm, beantwortet wurde. Wir würden uns auch darüber freuen, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt. Das könnt ihr unter mera25.de spenden tun und ja, dann bedanke ich mich äh, fürs Zuhören, für deine Zeit, das und mhm. bis zum nächsten Mal.